0: Hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra y es acerca de el perdón un acto de amor. ¿Cuántos creen lo mismo que yo? Que el perdón es un acto de amor. Yo quiero preguntarles así, bien sinceros, ¿cuándo fue la última vez que se disgustaron? ¿Sí o no? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuánto duró ese disgusto? O a lo mejor aquí hay parejas que todavía están disgustados Hoy porque aquí sí o sí se tienen que sentar juntos Porque estamos en un encuentro de parejas, ¿sí o no? Pero los domingos es chévere y saber cuándo vienen disgustados las parejas y las familias Porque uno se sienta aquí de primeras y el otro allá de últimas pero levantamos manos santas al Señor, ¿cierto que sí? Aquí yo creo que lo importante es que seamos sinceros, que seamos honestos, que seamos transparentes con nuestro cónyuge. Conmigo no, porque pues yo doy la conferencia, la enseñanza y amén, soy bendecida. Pero es lo importante que ustedes reciban, porque es el propósito de este encuentro Yo lo digo porque la verdad Muchas parejas se disgustan Cuando vienen en el carro Muchas parejas Ahora en la noche que van a estar Cuando van a conectarse al Zoom Por cualquier cosita se disgustan Y la verdad No tienen la facilidad De pedirse perdón No tienen la facilidad De perdonarse Entonces yo quiero decirles que la verdad Es que el perdón trae mucha reconciliación, el perdón trae armonía, paz, libertad en la pareja. ¿Cuántas de ustedes alguna vez uy, cuando le perdonan y todo, como que le vuelve el alma al cuerpo? Por ejemplo, la mujer la primera vez que le, le planchó la camisa al marido y preciso, la única que tenía y la quemó y no sabe cómo decírselo, ¿verdad?, y llega el esposo y le dice, mi amor, ¿qué cree? Se me quemó la camisa. Y que el esposo conteste, tranquilo, mi amor, tú vales más que la camisa. Y uno, oh, wow ¡Qué bendición! ¿Sí les ha pasado en alguna cosita? Y él siente un alivio. Y dice, ¡ay, gracias! Me volvió el alma al cuerpo. Porque en realidad el perdón es eso, libertad. Pero... Al cerrar el corazón y no perdonar trae amargura, trae pelea, trae contienda, trae resentimiento, ¿sí? Entonces hay una gran bendición cuando nosotros recibimos el perdón de Dios. Eso es tan importante porque el perdón de Dios rompe cadenas y Él nos abraza con lazos de amor. David lo entendió cuando lo, lo expresó en el Salmo 32, 1, 2, que él escribió, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. El versículo 2 dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida total transparencia. Los que hemos recibido el perdón de Dios, los que lo hemos experimentado, entendemos los beneficios de perdonar. Diga, ¿nos conviene perdonar? Entendemos lo que Jesús dijo acerca de la mujer del perfume de alabastro en Lucas 7, 47. Mire lo que dice, te digo que sus pecados que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me mostró tanto amor. Por, pero una persona a quien se le perdona poco, muestra poco amor. Esa mujer entró intempestivamente allí en esa, en esa reunión donde estaba Jesús, ¿cierto? Y dice que bañó sus pies con sus lágrimas. Luego lo secó con su cabello y luego que hizo? derramó su perfume que era su máximo tesoro que ella tenía en los pies de Jesús razón por la cual el Señor le dijo tus pecados te son perdonados aquella mujer era la más despreciada de esa comunidad era la más rechazada por su vida tan libertina y tan pecaminosa, ¿verdad? No era como aceptada ahí en esa sociedad, pero con un acto de amor que tuvo en esa noche alcanzó la gracia y el perdón de Dios. Esto nos lleva a entender que el perdón es un acto de amor. Diga conmigo, el perdón es un acto de amor. Dile a tu pareja. ¿No los escucho? Amén. Dice la palabra, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdona a ti. Es una ley de la vida. Miqueas 7.19 dice... Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del mar. Cuando experimentamos este perdón de Dios, nos. o sea, tan lleno, cuando experimentamos el amor de Dios, tan lleno de gracia, ¿sí? Porque el perdón simplemente es por gracia, no porque nosotros lo merezcamos. Es entonces que nosotros podemos perdonar a nuestro coño. Todo es basado en principios. No es porque, ay, me tocó perdonarla, sino ¿quién se la aguanta? No, todo lo hacemos porque está basado en principios bíblicos. Cuando nosotros recibimos perdón, damos perdón y buscamos ser perdonados por aquella persona a la que hemos ofendido. Podemos anular todas esas cosas dañinas que hemos dicho y hemos hecho. Por la gracia de Dios podemos tomar ese dolor causado y llevarlo a la cruz y destruirlo. Todo por la gracia de de Dios perdonar a nuestro esposo o a la esposa es perdonarse a sí mismo porque somos una sola carne verdad entonces ese es el acto de que perdona a mi esposo porque me estoy perdonando a sí mismo el perdón es un estilo de vida es una naturaleza porque Jesús mismo no lo enseñó, pero le preguntó, entonces, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Qué le contestó Jesús? 70 veces 7, o sea, por siempre. Si hay lugar donde podemos practicar el perdón, es en el hogar, es con la pareja, ¿verdad? Algunos... Cierran el corazón constantemente eso sucede en las parejas. Cierran el corazón y deciden no perdonar al cónyuge. ¿Sí? Y ellos prefieren seguir castigándolos con el látigo de la indiferencia, con el látigo del silencio. ¿Se han escuchado o si sí les ha pasado? A ver quién quién se identifica que me levante la mano. ¿Siena? ¿Sí, o dijimos que íbamos a ser sinceros porque ahorita todos no. ¿Cuántos sinceros hay acá? Amén. Entonces, la gente, las personas deciden, no, lo, no le voy a volver a hablar. Cuartos separados, meses sin hablarse. Y los castigan con el látigo de qué? Del silencio. U otras personas perdonan pero a medias. ¿Sí? Cuando... Hay de por medio una agresión física o verbal. O cuando hay una infidelidad, las personas no perdonan de corazón, sino que constantemente están recordándole al cónyuge. Me engañó, me traicionó, y todo el tiempo es como una cantaleta. O sea que no le ha perdonado de qué, de corazón. Y la relación se vuelve como un caos. Peleas todo el tiempo, contiendas, agresiones. ¿Me? Viven como en un ambiente de desconfianza, de duda, de inseguridad. La verdad es que cuando uno decide perdonar, si sí, sí, tiene que tomar la decisión de si decidió perdonarlo, lo perdona de corazón. Y no es para estar ahí todo el tiempo recordando porque todo esto lleva incluso a la separación de las parejas amén yo creo que lo mejor es que si este es el caso deben hacer un alto en el camino tienen que tomar una decisión seria sí le voy a perdonar de corazón porque el perdón es una determinación es una decisión en el corazón yo decido perdonar yo decido olvidar como dice el Señor que como está de lejos el oriente del occidente así el Señor se ha olvidado de nuestras transgresiones qué tal si el Señor nos dijera lo perdono pero no olvido les gustaría escuchar eso del Señor pero nosotros sí somos así entonces, ¿nos parecemos a Cristo o no? Para parecernos a Cristo, tenemos que ser como Él. Él perdona y olvida. Así tenemos que ser nosotros, perdonar y olvidar. ¿Saben por qué? Porque es lo que Dios hace con nosotros todos los días. Todos los días Él nos perdona. Aún cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Él nos perdona, el Espíritu Santo nos perdona esas indiscreciones. Todas esas que cometemos, Él todos los días dice, perdono y olvido. La persona que no perdona es la que tiene el resentimiento. La persona que no perdona es la que está perjudicada. Porque esa persona se cierra como en una cárcel como en un témpano de hielo y es porque esa persona está ciega espiritualmente, ciega espiritualmente. ¿Cuántos matrimonios hoy día están así? Como en una cárcel, pero en la iglesia todos nos vemos lindos. Se dice que siempre las parejas así ponen como una cara de todo está bien, pero en realidad no es tan bien, porque cuando una herida no se sana de raíz, esta herida se vuelve tóxica, ¿sí? Esta herida es altamente contaminante, peor del COVID. Entonces le huimos al COVID, pero hay cosas peores que el COVID. La amargura, el resentimiento, la falta de perdonar, ¿cierto? Esa vida de apariencia. Eso mata más las relaciones que cualquier virus externo. Tenemos que hoy ser sinceros, por eso yo les decía. No se vale como cuando una pareja viene a consejería y los de, están bien mal y vienen a consejería. ¿Y cómo están? bien. Y si está bien, entonces, ¿para qué viene? ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado a los que dan consejerías? Y toca el pastor o el líder como sacarles las cosas porque nos gusta llevar una vida de apariencia. Nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Y no saben cuánto daño eso hace a la relación. ¿Cuánto daño Hace a la pareja, a los hijos. Cuando uno de los dos empieza a guardar cosas en el corazón, el, el matrimonio, la relación empieza a fracturarse. Sí que se cierran y no hablan, se quedan serios. Y después, no, estoy bien. Pero el silencio mata, la indiferencia daña, fractura. Dura. Hay un distanciamiento, perdón, distanciamiento. Hay malas actitudes. Se empieza ya a hablar fuerte, a hablar mal. ¿Sí? Hay un temperamento incontrolado. No, no me pasa nada, pero sí contesta todo feo. Sí habla todo feo, ¿verdad? Porque el corazón tiene algo ahí guardado. No hay tolerancia en la pareja. No hay tolerancia. Dejan de hacer las cosas por amor y las empiezan a hacer por obligación. ¿Sí? ¿Les suena o no? Todo esto que produce vacíos en el corazón, en el corazón de la mujer, en el corazón del hombre, que luego empiezan a ser ocupados por el resentimiento, por la queja, por el orgullo, por la amargura. Pero cuando otorgamos el perdón, es una bendición porque nos liberamos. ¿Sí? Es como la olla express cuando libera el aire, ¿cierto? Así el matrimonio se oxigena se libera cuando hay un ambiente de perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno perdona, el perdón lo toca primero a uno y se rompen las cadenas que me ataban, ¿amén? O sea, que el perdón es beneficioso, es para mí. Si yo soy la que pido perdón, yo soy la beneficiada. Por eso nosotros no podemos callar, sino siempre tener esa naturaleza, ese espíritu de constantemente, a diario, a todo momento, perdonar y más a nuestro cónyuge, más a la persona con la que compartimos, con la que dormimos, con la que comemos, con la que hablamos, con la que vivimos a toda hora, tenemos que Llevar la vida amable, ser generosos y dar la oportunidad al otro. Yo pienso que como seres humanos cometemos errores. ¿Cuántos de los que están aquí han cometido algún error en la vida? Hay unos que no levantan la mano, los felicito. ¿Cuántos han cometido algún error con su pareja? Yo creo que todos. Todos hemos cometido errores. ¿Saben por qué? Porque no somos perfectos. A mí lo más maravilloso de lo que Dios puede hacer es el matrimonio. Dos mundos totalmente diferentes, el Señor juntarlos, unirlos y por su gracia hacer que funcione. ¿Sí o no? Porque somos totalmente opuestos. Por ejemplo, con mi esposo somos totalmente opuestos. Claro que con el tiempo pues ya nos parecemos, ¿no? pero realmente mi esposo es todo sanguíneo. Y yo, no, yo soy como más melancólica, colérica, tranquila o así, pero mi esposo es súper sanguíneo. Y yo digo, gracias a Dios, porque somos totalmente opuestos, ¿Eh? porque somos complemento. Dios nos dio la pareja correcta, la persona ideal para complementarnos. Pero tenemos que tener claro, aún no hemos sido perfeccionados. Todos estamos sujetos a equivocaciones. Por eso debemos ser prontos para hablar, no guardarnos las cosas. La verdad es que tenemos que hablar constantemente. Decir qué me gustó, qué no me gustó, qué me pareció, qué no me pareció. Llegar a acuerdos, llegar a resoluciones y ponerlas por práctica, trabajar en ellas. Yo he visto en muchas parejas que solo hablan cuando vienen al encuentro de parejas. Cuando estamos aquí es que se acuerdan de hablar y la verdad es que mínimo una vez a la semana tenemos que sacar ese tiempo para hablar para decirnos las cosas, tener esa libertad de decirnos las cosas. No me gustó tal cosa, no me pareció tal cosa, pero lo importante es saber decir las cosas, porque tal vez tenemos razón en lo que decimos, pero no en la forma en que decimos las cosas y podemos herir a la pareja. Entonces es importante, mire lo que dice Colosenses 3.13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes, ustedes deben perdonar a otros. El matrimonio no es un campo de batalla. O sea, no nos casamos para pelear. El matrimonio es un lugar de tolerancia. Diga conmigo tolerancia. Lo que hablaba antes, somos diferentes y nos debemos comprender, nos debemos aceptar. El matrimonio es un lugar para practicar la compasión, es un lugar para ser bondadosos, para ser gentiles, y para practicar la paciencia. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Que hay que ser pacientes. Todos. Tenemos que ser pacientes. Y mucho más con nuestro cónyuge. Porque a veces las personas son muy pacientes con los de afuera. Para explicar y mira esto y tal. Y con letras y con plastilina le explican. Te lo vuelvo a repetir. Y si el esposo o la esposa le pregunta, pero ¿qué no entendió otra vez, se lo voy a repetir. ¿Sí o no? Tenemos que practicar la paciencia con el esposo. Ser amorosos. El, matri el matrimonio es un lugar de aprendizaje mutuo. Donde no se debe permitir el orgullo. No puede haber orgullo con la pareja. Porque el matrimonio, como decía la pastora Gloria, es donde podemos reflejar a Cristo. Dios estableció el matrimonio para que nosotros reflejemos a Cristo y le demos la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Para eso nos casamos, para eso el Señor nos juntó, para que nosotros reflejemos a Cristo en este mundo a nuestros familiares. Para eso nos casamos. Cuando nosotros escuchamos al cónyuge y le extendemos el perdón, trae sanidad completa. La mejor medicina para el matrimonio es el perdón. Puede haber otras cosas, pero cuando hay perdón, hay libertad. Cuando hay perdón, se rompen tantos argumentos. Mire, cuando uno dice, te perdono, o cuando escucha la palabra, perdóname. Algo sucede en el mundo espiritual y se quita todo argumento que había sobre sus vidas, sobre su familia, sobre toda su casa. Porque el perdón rompe cadenas. Perdonar es un acto de amor. Vuélvelo a decir conmigo. Perdonar es un acto de amor. Mire, es la manera de expresarle al otro cuánto le ama. No es con joyas, con viajes, con cosas. ¿Son necesarias? Sí. Pero realmente el, la manera más maravillosa de uno poderle expresar a la otra persona que lo ama es cuando lo perdona. Jesús es nuestro gran ejemplo en relaciones interpersonales, en el perdón, en el amor, en la compasión. Mire, Jesús por tres años anduvo con el mismo grupo. Él nunca cambió sus doce, siempre andaba con ellos, ¿sí o no? No solo de día, sino también de noche. Jesús viajaba en el mismo barco con ellos. Andaban por los mismos caminos, visitaban las mismas casas y hasta comían los mismos alimentos. Jesús no solo soportó los cambios temperamentales y emocionales de sus discípulos, sino también sus imprudencias y desaciertos. ¿Qué manera de enseñarnos a vivir en pareja? ¿Sí o no? Esa es una manera de Jesús enseñarnos a vivir en pareja. En Juan 13, 1 dice, Antes de la celebración de la Pascua, Jesús que había, sabía que había llegado el momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. El versículo 4 y 5 dice, Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Jesús le lavó los pies a la iglesia. Jesús nos lavó los pies a nosotros para enseñarnos. En los días de Jesús, esta tarea la realizaba el criado más bajo. ¿Sí? El siervo de menor rango era el encargado de arrodillarse, tomar la toalla y tomar la vasija. ¿Para limpiar qué? El mugre de los pies de los invitados. Eso hacía. El hacer esto Jesús, o sea, cuando Jesús hizo esto con sus discípulos, les quiso demostrar a ellos de una manera práctica que los amaba y los perdonaba por anticipado. Eso a mí me pareció impresionante. Les lavo los pies porque los amo y les estoy diciendo que los perdono de antemano antes de que cometieran el pecado, ya Jesús los estaba perdonando. ¿Por qué? Porque Jesús sí sabía lo que sus discípulos iban a hacer unas horas más tarde. Él sí sabía que lo iban a vender. Él sí sabía que por un beso lo iban a vender. Él sí sabía que lo iban a traicionar. Él sí sabía todo lo que iban a hacer. Pero les demostró el amor lavándole los pies y diciéndoles, los amo tanto que los perdono. Cuando nosotros tenemos actos de amor con nuestro cónyuge. Le estamos diciendo, te amo tanto que te perdono. Nosotros tenemos que tomar la misma actitud de Jesús. Lavarle los pies a nuestro cónyuge. Tener actos de humildad, tener actos de perdón, de servicio. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús hizo para enseñarnos a nosotros. Amén. Al comienzo de nuestro matrimonio que hace más o menos 22 años atrás, exactamente 22 años atrás, mi esposo, la verdad, un hombre noble, con un corazón tierno, lleno de amor y... Como de agradecimiento, porque él había sido perdonado, o sea, Dios le había perdonado muchas cosas a él. Su pasado había sido muy tormentoso, pero él fue perdonado por Dios y él valoraba todo eso. Como dice la palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama y así era mi esposo cuando nos casamos. Él tomó la decisión de dejar su pasado atrás. Él decidió en su corazón ser el mejor esposo, ser el mejor papá. Y él siempre, la verdad, estaba dispuesto a pedir perdón con una facilidad. Mi esposo pedía perdón a toda hora, por todo, así no tuviera la culpa. Para él era fácil, porque él había recibido el verdadero perdón de Dios. Por eso cómo es de importante uno recibir el perdón de Dios y saber que uno da, pero porque ha recibido. Entonces mi esposo era así constantemente, en cambio yo no. Yo más bien con un corazón duro, me costaba pedir perdón. Es la verdad, eso cómo se llama, orgullo. Era orgullosa, porque el que no pide perdón es un orgulloso. ¿Y qué dice el Señor de los orgullosos? Que el Señor los mira de lejos. Entonces, mi esposo nunca se cansó. Y hasta el día de hoy, él nunca se ha cansado de sembrar. Siempre sembró esas semillas de perdón en mi vida. Y yo aprendí. Ese lenguaje del perdón, esa naturaleza del perdón. Y hoy día nosotros hemos madurado. Y los más beneficiados de todo esto, ¿quiénes son? Los hijos. Porque la verdad, cuando hay un lenguaje de perdón en la casa, los más bendecidos son los hijos. Sophie en mi casa es bendecida. ¿Sí? A ella le queda fácil el pedir perdón, ¿por qué? Porque lo ha aprendido, lo ha visto en la casa, porque los hijos no aprenden por un sermón, ellos aprenden por imitación lo que ven de sus padres, ellos lo hacen. Y la verdad, hoy día yo quiero decirles que el perdón es una columna fuerte en mi matrimonio. Es una columna fuerte porque hemos aprendido el lenguaje del perdón. Aunque somos una pareja común y corriente, que tiene disgustos, que tiene diferencias. La verdad, yo les digo hoy, nuestros disgustos, nuestro enojo no dura más de una hora. Dirá, ay, pastora, sí, sí se puede. Porque hemos crecido, hemos madurado. Uno no puede quedarse en la misma etapa de cuando nos casamos. Después de 22 años, ¿qué tal tener los mismos berrinches y no madurar? ¿Sí o no? Pero hay muchas parejas que llevan 50 años y no han madurado, pelean y peor que cuando se casaron. Entonces uno tiene que madurar porque la verdad, les digo una cosa, como todo en la vida, el matrimonio necesita carácter, madurez y equilibrio en ambas partes. Por ejemplo, nosotros las mujeres no podemos hacer berrinches por cualquier cosa, no podemos ser como tan sensibles, tan irritables, tan hormonales, no podemos ser manipuladoras, controladoras, caprichosas y hacernos como las sufridas. Nosotros, las mujeres, tenemos que madurar, ser pacificadoras y aprender a pasar por alto la ofensa. ¿Cuántas dicen amén? Bueno, ahí miran en los esposos, esposos, ¿cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Los hombres, ahora va para los hombres. Mire, los hombres tienen que ser radicales con sus actos. Los hombres tienen que ser radicales con el pecado. No pueden caer siempre en el círculo vicioso. Y otra vez me perdonas, me perdonas y siempre en ese círculo vicioso. No, el hombre tiene que ser radical en su posición. Hombres no pueden manipular y controlar con su carácter. Hombres que se ponen furiosos, bravos y no se les puede decir nada. Yo conozco mujeres que tienen que ayunar, tienen que orar, tienen que hacer guerra espiritual para poder hablar con su esposo. En serio. Y yo digo, a mí a veces la verdad me aterra cuando una consejería y me dicen eso. No, yo tengo tanta libertad para hablar con mi esposo. En el momento que sea, a la hora que sea. Porque hay esta libertad, porque lo hemos practicado siempre, es con esa honestidad, con esa transparencia. ¿Sí? Yo no tengo, ay, ay, mi esposo, ay, se va a poner bravo, ay, tal cosa. No, porque eso es una manera de controlar y manipular. Por eso, hombres, hoy ustedes también tienen que tomar su posición y tienen que dejar atrás ese pasado, porque Dios nos unió por gracia. El matrimonio no es porque sí, Él nos unió y nos trajo para que nosotros seamos de testimonio a este mundo tan caído, a estos modelos de matrimonio tan modernos que están tan fuera de la Biblia, tan fuera de la palabra. Si nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que tenemos el temor de Dios, no modelamos lo que es, un matrimonio, entonces, ¿quién lo va a hacer? Dime, si tú no modelas en tu familia, ¿quién lo va a hacer? Si tú no modelas para tus discípulos, ¿quién lo va a hacer? Es que tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Se nos imaginan la responsabilidad que tenemos tan grande? Nosotros aquí podemos fallar, pero la verdad es que un día le tendremos que dar cuenta a Dios. Punto. Por eso hoy nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pensar. ¿Ustedes creen que este encuentro fue por casualidad? Ah, porque no habíamos hecho ninguna actividad este año, ¿sí? No, este encuentro estaba en la agenda de Dios. No es casualidad que tú estés aquí, que se hayan inscrito para este encuentro. Dios nos trajo aquí para hablarnos, pero no podemos echar en saco roto lo que Dios nos habla. Dios nos trajo acá para que tomemos decisiones y para que cambiemos. Entonces, lo primero que tiene que hacer, que es? Reconozca la necesidad de ser perdonado. Yo pienso que todos hemos fallado como esposos. En nuestro matrimonio todos nos hemos equivocado individualmente no estoy hablando como pareja individualmente hemos fallado no, hemos como perdido la dimensión hemos como perdido el propósito del matrimonio el valor que tiene el cónyuge ¿por qué yo debo perdonar? ¿por qué yo debo valorarlo? ¿por qué yo debo tener actos de amor con mi pareja? ¿sí? como que perdimos esos principios que Dios nos ha dado hoy tenemos que decirle al Señor perdóname nosotros no podemos ser orgullosos. La cruz tiene una forma vertical, ¿verdad? Y eso representa nuestra relación con Dios. Y cuando venimos a Él, nosotros no podemos ser orgullosos frente a la cruz. Ser activos, tenemos que permitirle al Espíritu Santo que Él nos dé por su gracia el poder de de confesar el pecado, de reconocerlo y de arrepentirnos, porque todo es por su gracia. Y la, lo otro que tenemos que hacer es determinarnos a perdonar una vez y para siempre. Perdonar el pecado, perdonar la ofensa, perdonar la herida, decir ya, lo suelto. Hoy de corazón lo olvido y lo llevo a la cruz del Calvario y me doy una nueva oportunidad con mi pareja. La cruz, tiene una forma horizontal. Y es cuando nosotros recibimos de la gracia de Dios, la podemos extender hacia nuestro cónyuge. Y ese es este día que podemos tener esa oportunidad, no permitir el orgullo entre nosotros. Porque a veces somos orgullosos. ¿Sí o no? ¿A veces somos orgullosos? Perdóname, pero ¿de qué? No, ¿te acuerdas? Ah, eso ya lo olvidé. Somos así para hablar. Pero el Señor quiere que nosotros de verdad seamos sensibles, seamos eh, humildes, generosos con esa persona a la que amamos. Ahorita que vamos a pedir perdón es como quitarnos esa máscara, es como quitarnos esa fachada y de decir sí, yo perdono. Amén. Lo otro que hay que hacer es declarar con nuestras palabras, sí te perdono. Sí, lo perdono porque eres lo más importante para mí. Eres la mujer que Dios ha colocado a mi vida. Es el hombre que Dios colocó para que sea mi querubín protector. ¿Sí me entiende? Como declarar, afirmar esas palabras, tener sentido de pertenencia. ¿Sí? Que ustedes tengan ese sentido de pertenencia. Por ejemplo, yo me siento tan segura, obviamente, por el Espíritu Santo que está aquí conmigo, pero también es por la forma en que mi esposo me trata, la forma en que él me habla. Si me entiende Como él me afirma. Yo soy el resultado de las palabras de mi esposo. Cómo es importante las palabras de afirmación con el cónyuge. Amén. El perdón no es una emoción, sino una decisión en el corazón. Parejitas, yo les digo hoy, Determínesen a llevar ese pasado a la cruz y avanzar en el propósito de Dios. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a colocarnos en pie y vamos a orar.